0: Bonjour Victoria. Bonjour Thierry. Alors, toujours en bonne santé
1: Toujours en bonne santé, mais un petit peu triste aujourd'hui parce que j'ai appris le décès de l'écrivain Louis Sepulveda et ça m'a fait beaucoup de peine. Et donc, parce que quand même dans la vie, on a aussi un petit cœur et un cerveau, euh, je voulais juste, et ça va amener notre invité d'aujourd'hui, évoquer un petit passage d'un livre que j'adore et que j'adore toujours, Le vieux qui lisait les romans d'amour de Louis Sepulveda où euh, en pleine Amazonie, euh, ce vieux euh, explique à des orpailleurs ce qu'est la ville de Venise. Et ces gens-là ne comprennent pas comment on passe d'une maison à l'autre en bateau et ils se disent « mais attendez, ça n'a aucun sens, euh, si on passe d'une maison à l'autre en bateau, pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas leur maison comme bateau pour passer, euh, pour flotter ?» Et l'autre leur dit « non, non, mais ce sont des maisons en dur et donc ils n'arrivent pas à comprendre. Tout ça pour arriver à cette question de la marque, quel est le territoire de marque, euh, c'est quelque chose qui doit être construit, et quand il n'est pas bien construit, on n'arrive pas non plus à comprendre ce qu'est une marque, parce qu'un produit en tant que tel, ça veut tout et rien dire, mmh, mais oui. évoquer, aller au-delà de simplement ce qu'est l'utilité d'un objet, euh, ben c'est un travail de communicant. Et ce travail, c'est justement précisément le travail de... Jean-Louis, euh, Jean excuse, de François-Louis Noël.
0: C'est l'émotion qui te fait parler depuis ainsi. Depuis ainsi. Toujours,
1: je dois avouer que je t'appelle FLN depuis toujours. Donc, ouais, François-Louis Noël, c'est plus, plus simple. Qui est euh, un euh, planeur stratégique. Et ça, je, pour moi, je suis très contente parce que c'est un de mes sujets préférés en, en, en communication. Et j'aimerais juste qu'on démarre cette conversation autour de la marque, autour de ce métier du planeur stratégique métier, j'en ai écrit des lignes et des lignes sur ce thème-là, qui est pratiquement, euh, à part toi, je ne vois pas qui fait ce métier en Suisse romande. Alors, qu'est-ce que c'est
2: Alors, c'est vrai que, en fait, le, le planning, euh, c'est effectivement normalement le, le, le travail, en fait, qui est, qui est réalisé autour de la marque, et, et des messages, souvent, en fait, euh, moi, j'ai l'habitude de le présenter comme euh, la réponse à la question, qu'est-ce que je dis en fait, la communication, à la fin, c'est simple, il y a un message, il y a un émetteur, un récepteur, et le planeur, il travaille autour de, de la question de « qu'est-ce que je dis ?». Et « qu'est-ce que je dis ?», c'est à la fois travailler sur l'émetteur, donc la marque, donc définir en fait qui est la marque, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle veut, où est-ce qu'elle va, et puis ensuite, travailler évidemment sur les cibles, qui peuvent être des consommateurs, qui peuvent être des cibles institutionnelles, etc., mais en tout cas définir en fait leurs attentes de manière à calibrer finalement les messages pour répondre à ces attentes. Donc c'est ça en fait.
1: Mais comment oui, est-ce que oui, tu oui, expliques oui. qu'on n'est jamais... Parce que je me rappelle, en avoir même parlé avec Seguela de ce métier de, de planeur stratégique, et lui m'avait dit « mais non, ça n'existe pas, ça ne sert à rien, tout ça c'est une mode ». Et à Paris, bah, ça a pris, mais en Suisse romande, ça n'a jamais pris. Pourquoi
2: C'est une bonne question, parce qu'il y a plusieurs écoles du planning, en fait, si on regarde les, le, le planning, en fait, le vrai planning, ça, le planning qui est opérationnel, c'est le, les pays anglo-saxons, en fait, qui sont les plus... Euh, euh, dire en avance et puis qui ont toujours considéré le planning comme euh, étant au cœur du réacteur euh, dans, la, dans la com. D'ailleurs, les planeurs, on les appelle des account-planeurs, mmh. Ils sont en fait des planeurs dédiés à des comptes. Euh, et c'est vrai qu'en France, il y, y a une approche qui a été au départ, qui était beaucoup plus euh, pla planeur, un peu bibliothécaire, on est dans un coin et puis on le sort de notre boîte quand on en a besoin pour faire un peu briller une présentation. Et c'est vrai qu'après cette approche-là en France, elle a évolué. Aujourd'hui, avec des départements planning qui sont, moi j'ai encore vu ce matin, qu'il y avait une personne qui disait chez les DB qu'ils n'avaient jamais été autant sollicité en ce moment, les, les planeurs. Et donc euh, voilà, et après, il y, a, il y a un problème très simple en fait en Suisse romande, qui a pas d'autre côté de, en Suisse ce salémanique c'est que c'est des questions de, de volume, de business et de budget. C'est-à-dire qu'en fait, un, un planeur, ça vous coûte quand même une ressource assez chère, et qu'à un moment donné, quand vous êtes obligé d'arbitrer sur la base de budgets qui sont pas très élevés ou des mandats en fait qui vont être ponctuels, vous allez prioriser la création, vous allez prioriser la gestion du projet, et alors que dans le fond, à la fin, la valeur, elle est, la valeur ajoutée, elle va être générée par une alliance entre le planning stratégique et la création. Si vous faites que de la
1: création, vous êtes de l'exécution créative. Thierry, ça c'est un langage
0: que tu connais pas. Oui, non, non, moi j'ai moi, toujours été épaté, j'ai beaucoup de respect pour ton travail, hein, parce que je me pose toujours la question de la taille, et tu viens de l'évoquer, hein, effectivement, on parle de la France, on parle de le reste de l'Europe, je me suis toujours demandé très naïvement, mais est-ce qu'on a besoin de ça pour un marché aussi petit que le nôtre Puis en même temps, on parle très souvent de la Suisse comme un, un marché test euh, similaire à l'Europe, euh, différentes cultures, différents médias, différents supports, euh, différentes langues, euh, si je devais résumer cette question est-ce qu'il y a malgré tout de la place pour ça et puis surtout des annonceurs enfin des, des, des campagnes qui vont avec
2: alors oui parce que le besoin de planning n'est pas en fait, lié à la taille du marché
1: En fait, toute prise tout, tout de parole en communication a besoin d'avoir une approche stratégique
2: qui est ficelée parce que si on oublie la stratégie en fait on, on, on va naviguer à vue et puis en fait à la fin on aura peut-être des résultats à court terme mais on ne sait pas si on arrive à des besoins à moyen ou à long terme donc, donc oui, c'est un mal nécessaire en fait. Après la question, c'est en tant qu'annonceur, est-ce que vous valorisez une approche stratégique de, euh, ou pas dans votre démarche Et puis il y a des gens qui décident que oui, puis d'autres qui décident que non.
1: Mais euh, FLN, il y, y a toujours eu cette question de dire euh, la marque, elle fait déjà son, sa, sa stratégie à l'interne, et puis ouais. c'était de se dire que lorsqu'on va voir une agence de communication, on ne va pas encore payer pour... Euh, finalement cette étude de marché parce que c'est une espèce d'étude de marché euh, sous une taille différente avec un angle un peu, un peu plus créatif intégrant le média et la créa mais ils se disent mais dans le fond c'est à nous de faire ça c'est pas à une agence c'est pas un prestataire de parler de notre stratégie, est-ce que ça c'est juste
2: euh, euh, Non, non c'est inexact et d'ailleurs j'en suis la preuve vivante parce sinon euh, je n'y pas en fait le, euh, non parce que quand vous êtes à l'intérieur de l'entreprise de facto, vous êtes dans l'organisation et donc vous travaillez avec des œillères, mais c'est pas c'est pas un souci, c'est juste que c'est une, une réalité. Et donc le, le planning, et donc le conseil doit vous permettre d'élargir en fait votre vision par rapport à ça. Mais c'est la même chose dans toutes les matières. Si vous faites appel à McKinsey à un moment pour la réorganisation, alors que vous pourriez très bien la, la mener en interne avec vos RH, c'est parce que vous avez besoin en fait d'un point de vue externe qui va vous permettre de confronter euh, une approche qui est euh, 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 avec plus de hauteur. Parce que vous, de facto, vous avez la tête dans le guidon. Et donc, le paying strat en comme c'est pareil. Vous pouvez très bien avoir les bases de votre définition stratégique sur positionnement de marque, campagne, etc. Mais nous, ce qu'on va apporter, c'est une vision transversale sur qu'est-ce qui se fait dans les autres industries, une, une distance par rapport au business qui est développé et l'approche qui doit être développée en termes de marque et de communication. Donc, c'est toute cette, cette approche conseil, en fait, qui est très utile.
1: Mais on n'est pas dans une logique d'expérience client. Et c'est là où il y a la différence entre les gens qui viennent du web qui, eux, mettent cette expérience client en première étape. Si tu veux, c'est l'utilité réelle pour le, pour le client qui passe avant tout ce qu'on va dire. Tandis que dans le monde de la com, ça a toujours été l'inverse. C'est la marque, euh, son environnement de marque et puis on arrive sur le produit et après arrive le client. Est-ce que tu vois une dichotomie entre ces deux logiques
2: eh ben exactement et c'est très intéressant que tu dises ça parce que en euh, on, a, on a souvent opposé euh, parce que c'est normal le, le, les acteurs du digital étaient disruptifs sur un marché qui était établi mais en fait ce qu'il faut c'est aussi euh, apprendre en fait de ces gens-là et ce qui est vrai c'est que les publicitaires avaient un peu oublié les consommateurs à un moment donné et les marques aussi et de s'inspirer en fait et c'est moi ce que j'ai ce que je ce que je suis, en fait, bien, de m'inspirer de la manière dont on travaille sur le web en disant voilà on va définir en fait des personas des personnages qui sont en fait en vrai, quoi, c'est quoi, c'est des portraits de cible et qu'on va travailler pour pouvoir optimiser la navigation sur un site, par exemple, donc ce qu'on appelle le UX, ben, on, on peut parfaitement, et j'allais dire, il faut adopter cette méthode sur l'approche de calibrage des stratégies de marque et de communication. En travaillant sur des archétypes de cibles qui sont plus forcément uniques. Souvent, avant, on faisait en fait dans le, la tradition du mass marketing, on avait un archétype de cible. Par exemple, si vous allez chez Nestlé, il y a toujours une cible correspondant à une marque. Bah, là, l'idée, c'est plutôt d'avoir une multi approche sur des catégories de cibles différentes qui vont être pertinentes par rapport à votre sujet et de calibrer après les stratégies en fonction des attentes de ces cibles. Donc, oui, il faut il faut impérativement revenir à ça.
0: On nous vend cette crise, cette pandémie comme une opportunité également pour <coughs> rester positif, j'en tous tellement c'est émouvant. J'ai ah, <rire> pas le droit de tousser, c'est oui, interdit. Oui. <rire> dans, dans 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 quelques minutes, on saura à quelle sauce on va être mangé, puisqu'effectivement, au même moment, hein, le Conseil fédéral a décidé de faire son live euh, en même bon, temps que le nôtre. C'est c'est incroyable. A,
2: ouais. Je reviens
0: je reviens sur mes propos. On nous vend cette cette crise comme une 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 opportunité. Est-ce que toi, tu as déjà tiré une sorte d'enseignement, de conclusion Tu parlais justement de ces personnels. Est-ce que ils ont évolué est-ce qu'ils se sont adaptés Est-ce qu'on consomme différemment Est-ce qu'il faut qu'on annonce différemment En fait, on fasse nos métiers différemment Parce qu'effectivement, tout ça va peut-être changer
2: bah, Disons qu'il y, y, y a les deux étapes il y a le pendant la crise et puis il y a le après la crise. Mm -hmm. Alors, évidemment, pendant la crise, il y a, y a une approche de communication de crise d'une certaine manière qui va se mettre en place. Et puis il y a des approches de marque qui vont être différentes des postures qui vont être différentes en fonction justement de, de ce qu'est la marque. Il y a des marques utiles, parce que ben, quand on est à un supermarché, quand on est micro, on est une marque utile pour faire fonctionner la machine. Donc ben, on ne va pas dire la même chose que si on est une marque qui n'est pas très utile. Par exemple, ben, euh, dans le food, si on prend Burger King, ils sont pas très utiles aujourd'hui parce que les restaurants sont fermés. Donc on ne va pas communiquer de la même manière en fonction de si on est utile ou si on n'est pas utile. Ça, c'est pendant la crise. Et puis effectivement, après la crise, il va falloir en fait se poser la question de quels sont les éléments que la crise a fait changer notamment dans l'accélération de tendance, dans les attentes des consommateurs, etc. Et puis euh, peut-être du coup réadapter la posture et les stratégies en fonction de ces nouvelles attentes, ou en tout cas de ces attentes qui ont été affinées, accélérées,
1: etc. Ça, ça nous fait arriver sur le, 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 je veux dire le terme qui est aussi, qui, qui est un peu disparu aujourd'hui d'ADN de, de, de marque, j'aime bien, et surtout en période où on parle tellement de, de des de termes médicaux et tout. Euh, finalement, je pense que ça va peut-être revenir à la mode, mais je trouve que ce terme était très juste, parce qu'une marque, elle doit avoir un ADN, et elle est ancrée. Et là, est-ce que tu penses, parce que je parle avec beaucoup de gens dans, dans, dans la communication qui me disent qu'effectivement, aujourd'hui, leur travail est vraiment un travail plutôt de stratégique et de, de réflexion, et que les marques, elles essaient de revenir euh, à leur positionnement. Alors, est-ce qu'un ADN de marque, est-ce que c'est un positionnement
2: alors, en fait, l'ADN, c'est un terme qui est ambivalent, mais qui est assez juste. C'est-à-dire que il faut juste l'entendre comme étant un élément qui n'est pas gravé dans le marbre, mais qui est évolutif. C'est-à-dire que toutes les marques, elles ont un ADN, dans le sens où elles ont une histoire. Elles ont des valeurs qui sont ancrées euh, depuis leur création. Et donc, euh, l'ADN de Apple, c'est pas le même ADN que l'ADN de Vuitton, par exemple. Mais en revanche, ce qu'il faut se dire, c'est que cet ADN, il est en constante évolution en fonction de, du changement du du contexte, du changement des attentes des consommateurs, de l'élargissement des gammes, de, de, de la vente de nouveaux produits. Et donc, en fait, cet ADN, il évolue en gardant des fondamentaux. Et donc, finalement, le positionnement, c'est en fait l'ADN à un instant T de la marque, en fonction du contexte et des attentes de ses consommateurs.
1: Mais là, on voit bien que, comme tu dis, la sortie de crise, alors donc on a eu la crise en tant que telle, et là, on a, les marques n'ont pas tellement communiquer sur sur la pandémie en tant que telle, parce que c'est très difficile. Et d'ailleurs, on voyait qu'il y avait des études qui donnaient des informations comme quoi le, les clients ne voulaient pas avoir ce genre d'informations, euh, parce que les marques n'étaient pas pertinentes
0: même même si à l'échelle suisse, euh, je suis obligé de le souligner à nouveau, on a vu un ou deux annonceurs surfer sur la vague de, de la crise pour adapter leur, leur campagne. Je suis obligé de parler de nos copains de la grande distribution, les, les grands magasins qui ont mis en avant leurs collaborateurs ou cette fameuse marque d'accessoires pour téléphone portable pour pouvoir vanter les, les mérites de, de leur shop en ligne parce qu'on est confiné chez soi. Alors, ok, d'accord, certes, ce sont des petits exemples, mais on a pu voir à l'échelle de la Suisse quand même deux, trois, deux, trois de ces exemples subvenir. Je ne sais pas si la crise est allant plus loin, on verrait plus de ces exemples, ou est-ce que tout le monde va oublier tout ça parce qu'on va sortir de la crise dans quelques semaines La question reste ouverte. Hein.
2: Oui, sachant que, effectivement, là, en fait, on avait une communication de crise qui s'était installée. Donc après, chacun a utilisé sa posture. Il y a des gens qui ont reconverti leur appareil industriel pour se rendre utile. Il y a des gens qui accompagnent par de la sympathie et donc euh, voilà donc il y a des gens comme les, les, les retailers eux qui vont plutôt euh, voilà avoir une posture en remerciant leurs collaborateurs de participer tout ça il y a certains qui vont faire de la récup commerciale donc on voit que ça fonctionne moyennement sauf que mmh. sur des produits qui sont en fait euh, utiles au quotidien quand on est en confinement mais ce qui est sûr c'est que une fois qu'on oublie vite hein. donc en fait en vrai quand même une fois qu'on sera sorti du confinement alors c'est sûr qu'il va y avoir des usages qui vont changer mais en revanche euh, on n'aura plus envie euh, qu'on nous parle de la pandémie ou ce genre de choses, à moins que, euh, que, 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 que ça revienne en boomerang. Donc, euh, donc, des facteurs, il va falloir d'autres de conversation, ça c'est sûr.
1: Alors, la pandémie en tant que telle, effectivement, on n'en parlera plus, mais quand même, euh, nous avons tous vécu un événement collectif qui était quand même très fort et qui nous a changé, ça c'est évident. Oui, il y a, euh, sûr. Nous avons vécu une expérience. Et donc, normalement, ce genre de, 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 de mutation n'arrive que par des guerres ou des, ou des pandémies comme celle-ci, parce que ça, ça prend du temps. Les, les changements de valeur d'une société, c'est pas, ça ne se fait pas en un jour. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, en tant que marque, euh, imaginer quels seront les changements réels Parce que dans le fond, on ne sait pas s'il va y avoir un vrai changement en, en, en termes de, de notion d'écologie. Est-ce que la mobilité va vraiment changer Tu vois Comment est-ce qu'on peut se préparer euh, à… Et entrevoir est-ce que les marques vont devoir faire des, des, des sondages, des tests, des bêta-tests. Je sais pas comment, comment est-ce qu'on, en tant que marque, on peut créer aujourd'hui des cellules à l'interne pour réfléchir, essayer de, de, de voir sur, ne pas se tromper, ne pas partir sur un axe qui serait un axe qui serait absolument pas porteur.
2: Bah, disons que ouais, il faut vraiment avoir une posture qui est euh, très euh, à la fois réactive et proactive. Réactive, ça veut dire qu'il faut être à l'écoute en fait, pour regarder là. Ce qui est en train de se produire, et donc c'est toujours intéressant de regarder, de lire en fait la littérature, les articles, des tendances. Et puis là il y a en fait quand même quelque chose qui se dégage, qui est de dire que tout ce qui était à l'œuvre de manière plus ou moins sous-jacente jusqu'à présent, en fait la crise, c'est un facteur d'accélération. Donc euh, digitalisation, le recentrage sur le global, euh, le renforcement des solidarités, la, la priorité mise à l'écologie, euh, développement durable, sont des éléments qui existaient déjà et qui, qui sont en fait probablement en voie d'accélération. Donc, en fait, il faut euh, il faut être attentif à ça, voir si euh, euh, ça va se confirmer ou pas. Et donc, c'est là où il faut être proactif en se disant bah, une manière… Parce qu'on on peut pas être futurologue, hein, donc on peut pas non plus prévoir. Mais en revanche, ce qu'on peut, c'est se pencher sur euh, bah, les gens qui nous intéressent, les nos cibles, les consommateurs, et puis effectivement mettre en place… Parce que souvent, en fait, dans la, dans la, dans la pub, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des tests, des tests caliques, anti, mais qui sont basés sur des campagnes ou sur des produits, etc. Peut-être là, ce qui est intéressant, c'est de travailler de manière prospective, justement, sur l'interrogation des, des citoyens consommateurs, sur les différentes tendances qui se dégagent, et voir, en fait, comment est-ce que ces éléments-là euh, euh, se renforcent ou pas. Et puis, après, les intégrer dans la réflexion globale. Donc, oui.
0: Alors, vous savez, ce live, c'est aussi, euh, dans le mot live, l'opportunité d'interagir. Et je remercie Pierre qui nous pose une question, puisque, effectivement, vous avez le droit de liker, vous avez le droit de partager, vous avez le droit de commenter, mais vous avez le droit aussi de poser vos questions. La question de Pierre, la peur d'être oubliée après quatre ou cinq semaines de crise ne serait-elle pas la preuve pour certaines marques qu'elles n'ont pas fait leur boulot avant Très bonne question, je trouve. Très
1: bonne question, ouais. oui. Oui, oui, alors
2: c'est vrai que c'est une bonne question, et moi, je pense que qu'en fait... Euh... Franchement, cette peur, euh, ouais, c est, c est, elle n'a pas lieu d'être, en vrai. C'est-à-dire que, j'ai, lu un peu à droite, à gauche, que les gens disaient, oui, si vous faites rien pendant la crise, vous allez être oublié. Je pense que c'est un peu des raccourcis. Je pense que c'est pas parce qu'on fait rien pendant cinq semaines qu'on va être, qu'on va être oublié. Et effectivement, en revanche, c'est pas parce qu'on a été suractif pendant cinq semaines que soudain on va être euh, extraordinairement reconnu, etc. Si on n'avait pas fait, fait le boulot avant. Donc, en fait, c'est, la crise, c'est une continuité. C'est juste un challenge parce que si on a bien fait le boulot avant, et qu'on n'arrive pas à avoir la bonne posture pendant la crise, ça peut nous péjorer. Et euh, à l'inverse, si on n'a pas fait le boulot avant et qu'on le fait pendant la crise, ben, je pense que c'est un peu un, un coup de dans l'eau. Donc ce qu'il faut, c'est travailler avant, travailler pendant et travailler après. Normalement, il n'y a pas de souci.
1: Donc on revient sur les valeurs de la marque
2: Exactement, on revient sur les valeurs de la marque. C'est pour ça qu'il faut toujours s'interroger. Et c'est là où le concept d'ADN est intéressant, c'est « c'est quoi mon ADN ?». Du coup, pendant la crise, j'ai un environnement qui change, donc comment est-ce que j'adapte ma posture par rapport à mon ADN et au nouvel environnement, et puis pareil sur l'environnement le, après crise, qui aura évolué parce que les tendances auront émergées, et comment est-ce que du coup je me réadapte à ce nouvel environnement. C'est pour ça que la notion d'ADN elle est intéressante, parce qu'on est dans, dans, dans une logique d'évolution, on garde des fondamentaux et on évolue au fur et à mesure que notre environnement évolue.
0: Alors sans dévoiler des, des secrets de fabrication cette crise, on est en train de la vivre hein. on en parle comme si elle était déjà terminée mais on va devoir encore un petit peu patienter ouais, voilà, on, on est déjà on est déjà à l'après ça va beaucoup mieux, tout est réglé euh, voilà, je disais sans dévoiler des, des secrets de fabrication est-ce que tu as de ton côté des, des marques, des annonceurs qui viennent prendre conseil, qui viennent prendre le pouls qui viennent un, un petit peu à la pêche aux infos, je sais qu'on n'est pas des 10 heures de bonne aventure et, et encore moins capable de lire dans, dans dans les bouts de le cristal, mais est-ce qu'on a cette ouverture, cette, ce, ce questionnement, ce, cette, cette, cette demande de, de, de mise en, en perspective euh, du côté des annonceurs, ou, ou au contraire, ils ont déjà une vue bien précise de, de, de la suite
2: non, non, je pense que là, tout le monde navigue un peu à vue. Donc, en fait, nous, on a beaucoup travaillé, euh, justement, au tout début de la crise, parce qu'en en fait, il y a une période où c'est un peu la panique, il faut se réorganiser, tout ça. Donc, on a travaillé dans ce cadre-là sur des postures de communication pour prendre en compte ce nouveau contexte. Et effectivement, là maintenant, on commence, mais on commence seulement, parce qu'en fait, en vrai, ça fait quand même, quatre semaines, hein, on pas, Voilà. Oui. mais on, on commence à envisager le, la sortie, et donc effectivement, se commence à, à pousser des réflexions sur des, sur des clients et sur des marques pour, pour le, le coup d'après. Voilà.
1: Un, un des éléments pour une marque qui, qui montrait son efficacité, c'était le prix c'est d'être compétitif sur un marché par rapport à ses, à ses concurrents et c'était perçu jusqu'à maintenant comme quelque chose de positif. Or, aujourd'hui, on se rend compte que pour obtenir ce prix, ben, il fallait délocaliser euh, sur 50 000 euh, types d'industries et puis on, on a bien vu, on en a parlé hier avec Xavier Contest, Contest l'impact sur, euh, sur la, la globalisation. Euh, on, la tendance, on peut l'imaginer, ça, c'est pas, disons, là aussi, on, on peut facilement l'imaginer, c'est de revenir à une production locale, mais qui dit locale, va dire plus cher. Et comment est-ce que euh, on va réussir à changer ce mindset, à faire accepter au public de payer plus cher Parce que jusqu'à maintenant, on a, on a éduqué le public à aller toujours vers ce qui était moins cher. Et comment est-ce que tout d'un coup, on peut changer euh, ce, 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 cette association de c'est nice, c'est euh, efficace, et donc c'est cher, et donc c'est local
2: ben En fait, euh, oui, ce euh, n'est pas que ça va être un souci, mais c'est juste que c'est, encore une fois, on, en tant que marketeur communiquant, on est, euh, je ne veux pas dire qu'on est à la remorque des consommateurs, mais en tout cas, il on est, on est, on, on, faut qu'on réponde à un besoin. Donc si, hier, le besoin, c'était d'avoir du premier prix, du moins cher, etc., par rapport à des enjeux de pouvoir d'achat il faut répondre à le besoin, mais on voit aujourd'hui les dégâts que ça produit. Et donc, en fait, le changement de mindset et la crise peut être un catalyseur pour ça, hein, de se dire mais finalement à quoi ça sert tout ça de payer toutes les choses moins chères, si au final c'est pour que je sois enfermé chez moi parce qu'il y a des problèmes sanitaires. Ben, en fait, le changement de mindset qui est de se dire on se, on se ressent sur du local, on consomme peut-être moins mais mieux, et ben, la, la conséquence de ça, c'est qu'on paye plus cher, ça va générer en fait une acceptation qui sera beaucoup plus, euh, qui sera beaucoup plus naturelle. Mais cette, cette, cette acceptation, elle ne peut venir que... D'un changement de comportement, le, 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 la difficulté du marketing, c'est qu'elle ne peut pas imposer en fait, des comportements à des gens qui ne veulent pas les adopter. Hein.
0: On, on attribue très souvent la, la responsabilité au, au end-user, au consommateur, puisque c'est lui qui veut du moins cher, c'est lui qui veut faire des bonnes affaires. Euh, on parle de s'ouvrir l'esprit, de changer nos habitudes de consommation. On voit déjà fleurir plein d'exemples d'autoconsommation, que ce soit faire pousser ses légumes ou, ou euh, générer sa propre énergie. Est-ce que, allez, on va dire que cette crise aura duré deux mois et quelques, hein, puisqu'on parle comme si elle était terminée, mais ce n'est pas encore le cas, est-ce que ça sera suffisant pour justement euh, infléchir, infléchir ce, cette façon de consommer auprès des consommateurs pour qu'eux remontent auprès justement des, des marques, des, des producteurs, leur non-envie de faire comme avant Est-ce que c'est pas un peu naïf Ça, c'est une, une vraie question. Je pense qu'on n'a
2: pas, pas encore la réponse. Ce qui est vrai, c'est que c'est quand même des tendances qui étaient sous-jacentes hein, quand on regardait en fait euh, finalement le, je vais dire, alors c'est pas le péjoratif mais le bruit médiatique, c'est-à-dire en fait la place médiatique que prenaient le, les enjeux sur le, le réchauffement climatique et donc derrière en fait il y avait quand même une injonction euh, à changer nos matières de consommer, nos matières de vivre. Cette crise en fait, elle, elle, euh, elle apporte un élément tangible à ça. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, avant le réchauffement, je m'en aperçois, mais d'un autre côté, euh, c'est plutôt sympa quand il fait beau quand même. Donc au final, pourquoi je changerais Alors que là, euh, je suis enfermé chez moi euh, pendant deux mois, euh, c'est quand même beaucoup plus traumatisant. Donc on peut se dire que la crise, elle va, elle va, peut-être qu'elle va accélérer effectivement cette prise de conscience et ces tendances-là. Mais on n'en a pas la garantie. Parce qu'on sait aussi très bien, comme je disais tout à l'heure, on oublie des choses. Donc euh, on aura envie d'oublier. Et euh, si l'événement n'est pas suffisamment trop baptisant, euh, peut-être euh, en fait, on va reprendre nos bonnes vieilles habitudes. Mais ça, c'est encore un peu trop tôt pour, pour le dire quand même.
1: J'ai regardé l'autre jour un très beau reportage sur euh, l'obésité.
0: J'étais sûre que tu allais parler de ça. Et on l'a vu sur hein, Arte. Par ouais. Ouais. Euh,
1: et ils expliquaient le cas du, du Chili, où euh, après avoir demandé aux, aux, aux marques de l'agroalimentaire d'enlever de, du sucre, de mettre moins de sucre et moins de produits addictifs, euh, et ça rien n'y faisait euh, ils sont arrivés avec cette histoire de logos euh, ou avec euh, des logos très très simples pour que les enfants les, les comprennent et les écoles aussi ont éduqué les enfants à comprendre ces logos trop de sucre, trop de graisse, trop de sel comme ça les enfants on leur a dit vous avez le droit d'acheter un produit qui a un seul logo si on a trois vous jamais de la vie et c'est très très simple très ludique et ils se sont dit et je trouvais très intéressant parce qu'ils ont éduqué les enfants pour que les enfants éduquent les parents oui. Et on voit bien que le circuit euh, de, je dirais, de, de, de persuasion qu'on a fait pendant des années sur les consommateurs, finalement on se dit, on peut être vertueux maintenant en touchant les enfants. Et je trouve que ça, c'est assez intéressant. Et ça m'amène à ta, la question de dire finalement, y aura-t-il un jour, un jour, un droit d'inventaire contre les marques pour dire, vous avez fait des choses qui sont innommables alors que on voit qu'une fois que les gens réagissent, et ben comme par hasard, il y a moins de sucre, moins de sel et moins de, de de cochonneries dans les produits
2: ah ben C'est évident, c'est évident et c'est vrai que le, le changer des comportements sur des habitudes qui ont été établies depuis plusieurs générations, c'est hyper compliqué, donc le fait de prendre le problème avec les nouvelles générations, c'est la seule manière de faire fondamentalement, mais on le voit aussi en Suisse, on a beaucoup de chance nous dans les écoles, avec les différents départements d'instruction, où en fait ben, ils mettent vraiment en avant auprès des enfants aujourd'hui toutes ces notions de respect de l'environnement, de tri, d'économie même en se brossant les dents tout ça et donc ça c'est des comportements qui vont être ancrés dans l'imaginaire collectif des générations qui viennent et donc effectivement eux après ils auront le loisir de choisir qu'est-ce qu'ils consomment et qu'est-ce qu'ils privilégient et donc les marques qui euh, n'auront pas adopté qui n'auront pas anticipé finalement ces, ces éléments là elles seront de facto hors jeu d'ailleurs, on voit très bien, hein, les, aussi aujourd'hui, on, on, on débat toujours sur les, les notions de milléniales, de génération Z, etc. Mais les générations Z, qui sont censées être les, les, les plus jeunes, moins de 20 ans, moins de 25 ans, et donc, eux, ont vraiment des, des modes de consommation qui sont encore plus disruptifs que ceux de, des milléniales. Oui, on arrive oui.
1: sur la consommation très locale, de produits sains, de plus du tout euh, euh, conditionnés. Il euh, y a quand même quelque et chose ouais. qui est en train de, de, de s'imposer, quand même, hein. Et
2: exactement, et on voit qu'ils sont pas du marketing, ils se détournent en fait des outils traditionnels, ils se détournent des grosses marques traditionnelles multinationales. Donc ce retour en fait à plus de sobriété, plus de simplicité, plus de local. Encore une fois, peut-être que la crise, elle va être un accélérateur auprès des gens qui avaient encore de la peine à s'imaginer ça, et en tout cas, elle va confirmer ça auprès des générations
0: plus jeunes. On est on est dans l'exemple de Arte euh, sur une échelle de temps qui peut paraître longue mais qui est rapide à l'échelle du pays puisqu'on parle de deux ans de changement, l'exemple c'est logo noir en plus, hein, très visible, euh, plus il y en a et moins il faut consommer ces produits, un système d'ailleurs qui a été appliqué, copié chez nos amis mexicains et d'autres pays avoisinants, comme quoi effectivement euh, cette recette euh, Pourrait inspirer l'Europe puisque dans le reportage on parle de notre fameux système, je crois, qui existe dans quelques pays et c'est même pas obligatoire pour certains certains producteurs de de, de, de nourriture de l'appliquer sur leur emballage. On parle de cette mollesse de l'Europe de de pas arriver à l'appliquer. Moi je reviens sur l'échelle de temps parce qu'effectivement on parle dans ce reportage de deux ans. Deux ans, tout d'un coup comme tu le dis Victoria. Les Coca-Cola, pour pas les nommer, et autres euh, producteurs de ces boissons, on va les appeler comme ça, ont très vite changé leur fusil d'épaule, ils ont réussi à refaire de nouvelles recettes, à enlever euh, de, du sucre, à corriger le truc, là où on nous vantait l'impossibilité de le faire, et euh, là on parle de deux mois, peut-être trois mois de, de crise, euh, Est-ce qu'on va aussi avoir un impact qui sera euh, un petit peu distillé dans le temps euh, Est-ce que ça va venir par autre chose Parce qu'on est en train de vivre cette crise, on avait déjà des phénomènes, de, des, des mouvements, le minimalisme, l'autoconsommation, les choses comme ça. Est-ce que c'est l'apanage d'une génération Est-ce que c'est est le devoir des marques Est-ce que c'est nous les consommateurs qui devons faire quelque chose
2: Franchement, encore une fois, on le voit, euh, c'est intéressant, ces exemples où on voit que les gens, les marques, elles vous disent, peut-être cola ou d'autres, peu importe, hein, mais qui vous disent « non, c'est pas possible, on peut pas le faire ». Puis, sous la pression, finalement, de leurs consommateurs, ils sont obligés de le faire et puis tout ce qui n'était pas possible devient possible. C'est exactement ça, c'est qu'en fait, encore une fois, la, la, la marque, et puis euh, elle répond à quoi Elle répond à un marché et une demande. Et si, à un moment donné, il n'y a plus la demande, eh ben, elle est obligée de, de faire évoluer son modèle de manière à retrouver une demande. Donc, euh, donc, euh, donc, ça semble logique. Et dans ce cas-là, la notion de temps, elle est effectivement elle est effacée parce que bah, vous devez faire du business,
1: donc il faut réagir vite. Et si, vous et si vous ne réagissez pas vite, vous êtes mort. Moi, je me rappellerai donc, euh, toujours d'Al Gore qui était venu au, au Cannes Lions, euh, à la soirée de palmarès. Et euh, devant toute l'industrie, alors là, on peut dire, parce que Cannes Lions, c'est vraiment l'industrie mondiale de la publicité, de, la, de tous les grands networks publicitaires. Et avec toutes les grandes marques, avec toutes les multinationales euh, qui étaient venues et qui avaient dit :« Je vous demande de nous aider à amener l'écologie euh, dans la société. » Et Il a dit :« Vous êtes l'industrie de la communication est la seule qui peut faire changer le mindset du public. » Et je l'ai trouvé que c'était vraiment dingue parce que c'est vrai quand j'avais appris que Al Gore était là ce soir-là, je m'étais dit :« Mais il vient dans la fosse aux lions. Mais qu'est-ce que c'est ?» Et au contraire, il, il était venu comme dans un, dans un match, de, comme un truc de une clé de judo, utiliser la force pour l'amener dans le bon sens. Et ça, je trouvais que c'était assez dingue. Euh, là, euh, les gens ont compris que la science a un poids, ils ont compris euh, qu'on va devoir vivre différemment et que tout est, reli, est relié et un, est, est, est connecté et tout peut avoir une incidence sur tout. Et je pense que ça, les marques aujourd'hui, elles, elles doivent comprendre que l'écosystème, il est global.
2: Ouais, et, et exactement. Et encore une fois, c'est vrai que euh, dans l'industrie, nous, dans l'industrie de la communication, ça reste qu'avec l'industrie. On a effectivement, euh, par rapport aux marques, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la valeur conseil. C'est-à-dire qu'on est censé quand même être attentif aux tendances. Et puis, euh, finalement, on est là pour, euh, on est, on est la voix du consommateur en quelque sorte. Et donc, on, on doit pouvoir, par les conseils qu'on prodigue, orienter la réflexion aussi des marques. Donc, euh, donc, c'est l'alliance en fait de tout ça qui génère après. Euh, euh, un changement sur les business models et puis un, un changement d'approche donc oui dans ce cas là on a, on a évidemment notre notre rôle à jouer sans tomber dans le greenwashing ou quoi mais en tout cas euh, de faire de faire réaliser nos clients s'ils n'avaient pas réalisé déjà euh, un certain nombre d'éléments
0: Dernière question, puisqu'on arrive déjà au terme de cette chouette entretien. On va d'ailleurs laisser la place à un autre live, celui du Conseil fédéral, qui va enfin nous dire à quelle sauce on va être mangé. Y avait, alors, on va pas parler de marque, on va parler plutôt de, de type d'annonceur, type d'industrie. Euh, quel, quel domaine tu verrais justement euh, Devoir changer son fusil d'épaule au niveau de sa, sa communication, s'améliorer, peut-être s'adresser différemment, sans citer de marque, peut-être juste des, des, des domaines où tu, tu te dis, là, on vient de citer l'exemple des boissons gazeuses avec, avec du sucre, euh, à, à, quel, à quel type d'industrie, quel type d'annonceur tu penses quand je te pose cette question
2: je, vais dire, je pense que c'est vraiment tout ce qui est... C'était déjà un peu en péril, hein, mais c'est tout ce qui est le domaine de la grande consommation. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce modèle qui a été construit avec des produits mass-market, grande conso, euh, voilà, industriel, accessible à tous, etc., en fait, on, on, je pense que là, il va y avoir une grosse remise en cause parce que tout, tout, tout ce qui fonctionnait précédemment en utilisant les mêmes recettes sur les packaging... Les, les concours pour encourager à plus consommer, des euh, approches qui sont comme ça très 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 moyennes. En fait, elles vont de moins en moins avoir le droit de citer, parce qu'encore une fois, si on regarde les tendances, le recentrage sur le local, euh, sur la famille, le « je le fais moi-même », euh, ces éléments-là, en fait, on aura toujours tendance à se tourner maintenant vers le petit producteur, vers le, vers le petit fabricant, euh, vers le réparateur du vélo du coin plutôt que d'aller acheter dans une grande chaîne. Donc, c'est tous ces, tous ces industriels-là qui vont euh, devoir, en fait, euh, euh, d'une certaine manière, se réinventer. Alors, après, comment Ça, j'en sais rien. Est-ce que c'est par le lancement de nouvelles marques Est-ce que c'est par le changement de leur process euh, C'est -ce tout qu'ils qu sont revalorisés
1: aujourd'hui. Il ouais, leur, leur image oui. est revalorisée, parce qu'avant l'artisan, on se disait « mon Dieu, il n'arrivera jamais, la, la grande distribution », alors qu'on a vu aujourd'hui que c'était les, les petits artisans, les gens qui avaient des métiers les plus proches des gens, qui finalement sont les seuls utiles. C'est ceux qui nous ont donné à manger, euh, qui sont occupés de nous et qui ont nettoyé nos rues. Donc voilà, ça change aussi. Ouais. C'est exactement ça. Et
2: puis on redécouvre encore une fois, hein, quand vous avez refait l'expérience d'aller acheter vos fruits et légumes à la ferme
1: <rire> pour aller au supermarché, ouais. Eh ben je suis pas sûr que vous allez changer à nouveau parce que
2: vous allez comme on disait tout à l'heure, vous allez payer peut-être un peu plus cher, mais il y a une autre expérience, on discute cinq minutes, il y a moins de monde, c'est un environnement naturel. Donc tout ça fait que à la fin, eh ben, euh, euh, voilà. Alors, après la grande distribution, c'est pas forcément un bon exemple parce que là, en l'occurrence, ils ont démontré aussi quand même leur rôle. Oui, central, ils ont
1: quand même des producteurs locaux aussi. Oui, oui, ouais, puis ils ont des et, producteurs et, locaux. Et puis
2: en Suisse, encore une fois, en Suisse, on a beaucoup de chance ouais, parce ouais. qu'on a une, une, des enseignes de grande distribution qui sont très attentifs à ça, à ouais. privilégier le local. Mais néanmoins, ça reste quand même sur des marques qui sont euh, qui étaient des piliers de la grande distribution sur la grande consommation. Je pense que là, il va falloir effectivement, euh, sérieusement réfléchir à comment est-ce qu'on se positionne et sans euh, avoir une
0: approche artificielle, parce que l'approche artificielle elle, ne fonctionnera pas très bien, à mon avis. D'ailleurs, ça sera un peu le mot de la fin, hein, de, en direct de notre chat-room. Euh, de nouveau, Pierre qui nous balance une phrase qui est presque une conclusion pour cet extrême, euh, cet, euh, excellent échange. Merci encore euh, pour le temps passé. Pierre qui nous dit, un peu moins d'arrogance serait appréciable de la part des marques et de la pub. La proposition d'un monde consumériste idéal sur les écrans et sur les culs de bus est aussi un acte politique. Je vous laisse deux heures, hein. <rire> Mais. Mais il oui. y, a, y, a y a du bon dans tout ça. Merci oui. beaucoup à François Louis Noël pour ce temps passé, pour cet échange fort instructif. On va se retrouver très bientôt, hein, je pense, pour effectivement pour parler, pour parler de, de l'après crise. Et puis quant à nous, ben nous on se retrouve très très prochainement, je crois, Victoria.
1: Ben demain, demain c'est vendredi
0: encore. Demain, c'est voilà. ravioli. Demain, c'est vendredi. Voilà, on vous laisse rejoindre le live du Conseil fédéral. Et puis, quant à vous tous, on vous dit merci pour le partage, merci pour les commentaires, les likes et autres abonnements. Et on se voit demain, 15h, même endroit.
1: Merci, ciao, ciao. Portez-vous bien. Salut, ciao, ciao. N'hésitez pas à partager cet épisode de podcast à vos amis et vos contacts. Un épisode disponible sur iTunes, sur Google Podcast, sur Spotify. Et bien d'autres plateformes audio. Retrouvez l'entier de l'actualité de Thierry Weber sur thierryweber.com. Ce podcast est une production brief.com.